0: Hallo? Volgens mij heb ik een klein probleem met mijn audio, dus als jullie me even een minuut geven, dames en heren, excuus. Excuus dames en heren, de stream is al 15 minuten gestart. Ik had wat audioproblemen. Excuus dames en heren. Volgens mij hebben jullie dat niet ook kunnen horen. Shoutout me in de comments, yo. ik ben er weer, je bent gruwelijk, de show goes on, ik hoor je. Love naar jou, love naar iedereen die op dit moment meekijkt. Allereerst wil ik beginnen, like, share, subscribe. Welkom bij The Next Jump. Een klein beetje chaotische intro. Maar excuus dames en heren, ik was dus de hele tijd aan het kijken van hoe kan ik dit fixen. Maar laten we gelijk beginnen. Even een mededeling. Biggie M is er vandaag helaas niet bij. Biggie M is op een vibe. Biggie M is ergens in Spanje op het strand. Met een cocktail, een non-alcohol, mocktail. (laughs) Sowieso dikke SO naar uh, Biggie M. Maar hij is er helaas niet bij. Zondag is hij wel weer terug. Dus make sure, zondag tuned in. Dan gaan we het weer hebben over de Premier League. Maar vandaag de next champ. De laatste 16. De ronde van de laatste 16 is afgelopen. We gaan naar de kwartfinale. En uh, ja, let's go. Laten we beginnen met wat op papier de beste wedstrijd had moeten zijn. Maar helaas hebben we daar niks van gezien. En dames en heren, laat even voor de zekerheid nog uh, weten in de comments of jullie me goed horen. Want nogmaals, de eerste 14 minuten was ik eigenlijk bezig met een stream uh, waar het geleid het niet deed. Dus, maar dat heb ik nu als het goed is gefixt, dus ik hoop dat jullie me horen. Maar laten we het even hebben over Real Madrid-Liverpool. Dames en heren, want ik heb met chest, met chest heb ik gezegd. Dat ik denk dat Liverpool doorgaat. Ik heb met chest gezegd dat we een miracle gaan meemaken. Een bijzondere, historische avond. Want ik heb voorspeld, dames en heren. Dat Liverpool 0-3 zou winnen. Of 0-3 zou spelen binnen de 90 minuten. Vervolgens verlengen. En dan met één doelpuntje, verschil, de kwart halen. Wat moet ik zeggen, dames en heren? Maar ik had daar wel een goede argument voor natuurlijk. Want we hebben allemaal gezien dat Liverpool voor de 7-0 tegen United eigenlijk goed in vorm was. En ze hebben verloren afgelopen weekend tegen Bournemouth. Maar ik dacht dat daar een hele goede reden voor was. Namelijk, ik dacht van oké, okay, Jurgen Klopp heeft fully focus op die Champions League. Dat dus we gaan kijken is dat eigenlijk de enige prijs die ze nog hadden kunnen winnen. Want de Prem, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Laten we focussen. Laten we focussen op die Champions League. Laten we focussen op die cup met die grote oren vervolgens verliezen ze, komen ze naar Madrid en hebben ze niks, maar dan ook niks laten zien. En dat stelt mij toch wel teleur, om eerlijk te zijn. En ik doe daar niet Real Madrid tekort mee, want Real Madrid laat mij eigenlijk telkens weer zien. En ik denk velen, ik denk echt niet dat ik de enige ben, ik denk velen. Waarom Real Madrid? Real Madrid is Hala Madrid. Hala Madrid. In ieder geval. Wat is er gebeurd? Real Madrid heeft 5-2 gewonnen. Speelt in het Bernabeu. Weet van dit kan een lastige wedstrijd worden. En ik dacht van oké, okay, we gaan nog goed Liverpool zien. En misschien gaan ze door, maar misschien ook niet. Maar ik heb gewoon twee keer een heel dominant Real Madrid gezien. Zo dominant dat ik een klein beetje bang aan het worden ben, dames en heren. Want. Als Real Madrid de Champions League twee keer achter elkaar weer weet te pakken. Dan denk ik dat het klaar is met de Champions League. Ik denk dat dat het einde is van de Champions League, dames en heren. Sharad Namo naar Mo, Salah was te gierig. Ik heb Salah helemaal niet gezien. Ik denk dat Salah nog steeds in, uh, op Enfield is gebleven na die 7-0. Of ergens onder zijn kerstboom. Aan het versoppen was die wedstrijd. Want ik heb Salah niet gezien. Sterker nog, ik heb Salah gezien. En wat hij heeft gedaan was dramatisch. En ik verwacht niet veel van Salah. Ik verwacht niet dat hij elke wedstrijd... Uh, de twee inscoort en op en top goed speelt. Maar wat ik wel verwacht... is als je een mindere wedstrijd speelt... dat je niet elke bal naar de verkeerde tegenstander speelt. Voor mij ik had het gevoel dat het 12 tegen 10 was. Maar in ieder geval. Ik denk... Dat als Real Madrid de Champions League wint, dames en heren. Dat het klaar is met de Champions League. We hebben allemaal de geruchten gezien. uh, We hebben allemaal de geruchten gezien van de Super League. En iedereen was daar boos over. Inclusief ik. Maar ik ga zeggen, dames en heren, dat... Helaas het geld... Overal heerst. En overal domineert. Niet alleen in het voetbal. Politiek... Heeft met alles tegenwoordig te maken. Alles is politiek, ook in het voetbal. Maar als iets, verandering, iets nieuws een positieve vooruitgang kan brengen aan de sport voetbal. Ben ik altijd tegenstander. En ik probeer rustig te zijn. Daarom die stilte tussen wat ik zeg, Want ik probeer goed na te denken. Welke woorden ik kies. Want ik ga niet zeggen van. Oké geld moet in voetbal gepompt worden. En nee dat zeg ik niet. Maar dat is helaas al gedaan. Waar ik nu naar zit te kijken. Is naar wedstrijden. Waar ik dames en heren. Ik weet niet of jullie allemaal fans zijn van de Champions League. Maar ik kon elke dinsdag en woensdag kon ik bijna niet helder nadenken... omdat ik alleen maar zat te denken van... oké, okay, kwart voor negen, kwart voor negen, kwart voor negen. Destijds werden de wedstrijden om kwart voor negen gespeeld. Kwart voor negen, kwart voor negen, kwart voor negen. We zitten nu naar Real Madrid... Liverpool te kijken... en er gebeurt gewoon niks. We zitten naar City-Leipzig te kijken... en een monster scoren. City, daar gaan we het zo over hebben. Um, laat ik ook even... gaan Laat ik ook even... Deze erbij halen. Want ik, ik vind dat dit eigenlijk al genoeg zegt. Laten we even gaan kijken naar een post van ESPN. Als ik hem kan vinden waarin wordt gezegd. Kijk, hier hebben we hem dames en heren. Voor het eerst sinds 2005, 2006. Zijn er drie Italiaanse clubs terug in de kwartfinale en dan zou je zeggen van Italy is back want als we gaan kijken naar de gloriejaren, vooral in de Champions League Italiaanse clubs hebben altijd veel te zeggen gehad AC Milan, Inter Milan Juventus zelfs Lazio maar als ik moet gaan kijken naar de teams of de Italiaanse teams die er eigenlijk nu in zitten dan zit ik te kijken naar Milan, wat helemaal niet in vorm is. Een Inter, wat ik denk de zijste, maar ik heb alleen samenvattingen gekeken gelukkig. Maar de zijste, zijste wedstrijd ooit heeft gespeeld in de Champions League. En dan hebben we het over de laatste 16 rond. Dus dat is inclusief die wedstrijden in de poolfase. En daarom ga ik het ook gewoon niet hebben over uh, uh, Inter Milan uh, uh, FC Porto uh, vandaag. En ik vond dat dat de verdienste was van Inter Milaan. Maar het feit dat deze drie teams, en Napoli speelt heel sterk, dus daar heb ik niet voor over te zeggen. Maar het feit dat deze drie teams de kwartfinale halen, dat zegt iets over de kwaliteit van het voetbal in Europa nu helaas. En daarom vind ik dat wij zeker moeten gaan kijken naar die Super League. Zeker moeten gaan kijken naar hoe wij nog meer teams eigenlijk kunnen betrekken bij die, die première groep. De Champions League, de Champions of hoe je ze ook wilt noemen, de Super of in ieder geval. En dat we zeker moeten gaan kijken naar hoe kunnen we dit, dit spelletje, weer maken hoe het was. Want er kijken nog steeds heel veel mensen en heel veel mensen weten nog steeds wat voetbal is. Maar niet met dezelfde passie. En dat mis ik en dat zie je gewoon terug op het veld. En ik hoop dat er tijden weer aankomen, en vooral voor de jeugd. Dus ik ga kijken naar de jeugd, is er eigenlijk, zijn er überhaupt heel weinig uh, jongeren die buiten voetballen, maar ook heel weinig jongeren die eigenlijk voetbal volgen, en hier en daar pikken ze dan een wets- wel een wedstrijd mee. Maar door voetbal te kijken, leer je voetbal. En in mijn ogen is het, het mooiste sport, de mooiste sport, maar ook heel veel uh, entertainment. Shout out Mo in de comments, Piquet gaat het doen, let maar op. Zelfs daar ben ik voorstander van. Maar dat laat wel zien dat iemand die eigenlijk een 7 tegen 7 uh, concept inbrengt. Het lanceert op social media. Al gelijk evenveel kijkcijfers heeft bijna als de La Liga in een weekend. Dus dat zegt al wat over de kwaliteit van het voetbal. Want als, als, als voetbalbalie als vroeger was, dames en heren. Voor de tijd van die telefoons en weet ik het. Of iPhones en alles. Als die passie er nu was, dan, waren, dan was iedereen fan van voetbal. En niet zitten kijken, oké, okay, ik geef hem de kans, ik ga naar voetbal kijken. En dan zie je eigenlijk een dode wedstrijd waarin het 0-0 wordt. Maar ook twee uh, teams heel negatief spelen. Dus dat vind ik wel zonde. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk, eigenlijk een klein beetje emotie. Omdat ik het, nogmaals, ik mis het. Wij zijn deze show begonnen. Vooral ik ben deze show begonnen. Omdat, uh, omdat ik het eigenlijk heel erg mis. Om over voetbal te praten met mensen. Ik zie heel weinig mensen in mijn uh, omgeving uh, of online die het eigenlijk hebben over voetbal. En ja, dat willen we eigenlijk wel terugbrengen. Maar goed, laten we doorgaan naar de. of laten we het nog even hebben over Real Madrid, want Real Madrid speelde natuurlijk wel heel sterk. Um, ja, in het begin dacht ik nog wel van oeh. Toen Nunes uh, die kans had, dacht ik van oké, is op niet heel scherp. Want er zit op zich nog wel genoeg. Er is op zich nog wel genoeg tijd over om uh, door te pakken. Maar ik heb helaas niet uh, niks gezien. Daarna van Liverpool. Alisson nog met een hele grote redding. Ik denk zeker dat het 3-4-0 had kunnen zijn voor Madrid. Maar dat kan je ook zeggen over topvoetballers. Gaat mee om statistieken dan om een show te geven. Het is een comment, dames en heren. En uh, volgens mij was er hier ook ergens een comment. Was jij niet degene die zei dat dit Real uh, op hun top is? Ik denk niet dat ik dat heb gezegd. Dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Alleen, na gisteren om eerlijk te zijn. Ik denk niet dat Real Madrid op zijn top is. Maar ik denk wel dat ze een grote kans hebben om de Champions League te winnen. Omdat die andere clubs gewoon ja minder zijn. Ik zit serieus te kijken naar City en dan denk ik van daar gaan we het nogmaals zo over hebben maar dan denk ik van City, ik weet niet of City de Champions League gaat pakken, ondanks dat ik ze het gun, als ik ga kijken naar de teams die erover zijn gebleven dan hoop ik dat City hem kan gaan pakken, want als Madrid nogmaals, als Madrid hem twee keer achter elkaar pakt met een team wat eigenlijk al verjaard is en eigenlijk al niet meer uh, hoort mee te doen in de top Nogmaals, einde Champions League. Maar goed, uh, ja, dus ik, ik weet niet wat ik zei daarvoor, maar Real Madrid sterk. Ik denk dat ze hem gaan uh, pakken als ze zo doorgaan. Ik zie dan Chelsea, waar ik in de laatste show uh, zei, ook als potentiële uh, winnaar van de Champions League. Als ik puur ga kijken naar het spel, denk ik meer Chelsea. Daar blijf ik wel bij. Maar Madrid speelt dus heel dominant. Niet alleen in de eerste wedstrijd, maar ook in die tweede wedstrijd tegen Liverpool. City, daar heb ik mijn twijfels bij. En ja, Napoli, dat is op zich ook wel een een ploeg die heel sterk speelt. Maar ja, ik ben benieuwd. Laat vooral weten in de comments wat jullie ervan vinden. Van mijn mening over de Super League. Vinden jullie eigenlijk dat zo'n Super League past bij nu? Vinden jullie dat dat een goede impuls zal zijn voor het voetbal? Of denken jullie van laat het zoals het is. Wij willen geen verandering. We zijn blij met wat we hebben. En weg met die Super League. Dus laat vooral weten in de comments. Laat vooral weten in de comments wat je van de wedstrijd vond. Real Madrid Liverpool Vond jij het ook een saaie wedstrijd? Of denk je dat ik onzin aan het praten ben? Want nogmaals, dames en heren. Ik heb met veel verwachtingen naar deze wedstrijden gekeken. En ik verwachtte niet dat er 4-5 doelpunten werden gemaakt. Maar gewoon mooi voetbal. Hoog tempo. Twee teams die strijden. Tot aan de laatste minuut. We kunnen allemaal herinneren. De SCN's tegen de Iniesta's. Last minute winners. Of Sergio Ramos. Die laatste minuut een bal binnenkopt En daardoor gaat Real Madrid verlengen. Die momenten willen we allemaal meemaken. Want we doen het niet om een 0-0 te zien en dan te zeggen van oké, okay, mijn ploeg is door. Maar goed, laat vooral weten in de comments en like, share, subscribe. We zitten op 50 volgers, 50 subscribers. We willen naar de 100 gaan, dat is ons doel. We hebben ook beloofd om dan een face review te doen. Dus smash vooral die like-button, maar smash ook vooral die abonneebutton. Want uh, we doen het voor onszelf, maar we doen het ook voor jullie. Shoutout man met Boe. Wat vond je van de bal van Kamavinga of Benzema vlak voor de goal? Gruwelijk. En je weet. Of jullie mo- zouden moeten weten wat mijn mening is over Kamavinga. En ik zeg niet dat ik uh, altijd fan ben geweest van Kamavinga. Want ik heb hem niet altijd gevolgd. Dus dat is natuurlijk een groot talent. Maar toen hij dus werd uh, gelinkt met Arsenal. Ben ik dus even gaan kijken van oké. Okay, komt van Staderen. Heel jong. Um, zit vaak op de bank bij Madrid wat logisch is, Chouameni die komt die ongeveer dezelfde leeftijd is en die speelt wel elke keer. Dus toen ben ik even gaan opzoeken van oké, okay, wie is deze Camavinga? En toen zag ik al wat voor baler dat is een echte box to box. Ja, eigenlijk een box to box. Ik vind hem wat ook een meer aanvallendere uh, middenvelder waar Chouameni uh, wat meer vanuit de uh, diepte speelt. Uh, of uh, ja, Crouameni vanuit de diepte speelt dus. Een hele sterke wedstrijd, hele goede pas. Maar die gast is 20. Crouameni is 20, zie je hem naar een andere club gaan. Ik zie hem zeker naar een... Ik weet eigenlijk niet. Je ziet eigenlijk bij Madrid dat heel veel spelers. Madrid is uh, de top van de top. Beter kan je eigenlijk niet bereiken, want Madrid is de grootste club, dus. Om eerlijk te zijn, zie ik hem wel naar Madrid en naar een andere club gaan, maar echt, echt pas aan het eind van zijn carrière of dat als Casimero, ergens in zijn dertig, uh, mid 30, 31, 32. Dat hij dan denkt van oké, okay, uh, misschien nu wel leuk om ergens anders ervaring op te doen. Maar hij is twintig, laten we het even over Modric. Luca Modric. Die voor veel al eigenlijk was afgeschreven twee seizoenen geleden, en eigenlijk een soort van glow up weer heeft gekregen. Um, Onder uh, onder Angelotti. En hij is natuurlijk niet volledig afgeschreven. Maar aan het eind van het tijdperk van Zidane bij Madrid. Keken veel mensen naar veel spelers. Maar ook naar Kroos en vooral Modric. En die vonden eigenlijk wel tijd dat het... uh, Of die vonden eigenlijk wel dat het tijd was voor uh, vernieuwing. Maar als we die gast van 37 jaar zulke dingen zien doen op het veld. Dames en heren. Dat zijn de enige momenten dat ik dacht van oké, okay, het is waard om deze wedstrijd te kijken. Dat ene balletje zo pap over Alexander-Arnold. En dan die controle en dan die pas. Ja, gruwelijk. Benzema speelde ook als een killer. Vinicius Junior speelde ook als een killer. En uh... Ja. Voor de rest valt er niet veel te vertellen over Liverpool nogmaals. Ja, Nunes, speelde in het begin wel oké. Okay, hij had hier en daar een paar kansen. Maar ja, of hij nou echt heel dreigend was. Alisson Becker speelde wel trouwens een hele goede wedstrijd. Ik wil het even kort hebben over Virgil van Dijk. En dan ga ik het uh, afsluiten. Virgil van Dijk. Iemand die eigenlijk bekend zat als... Misschien wel een van de beste verdedigers aller tijden. of Althans, dat werd gezegd. En vooral als we hier gaan kijken naar Nederland. Naar de verdedigers die we hebben gehad. We hebben goede verdedigers gehad. Dus om Virgil van Dijk in dat rijtje te plaatsen. Van top. Of beste verdedigers uit. En dan plaats je hem ook eigenlijk automatisch in dat lijstje van beste aller tijden. Maar dat was Virgil van Dijk in zijn prime. Hij heeft daarna een blessure gehad, is dus bijna een jaar uitgeschakeld. Vervelende blessure tegen Everton. Dat jaar doet Liverpool niet heel goed. Hij komt terug, heeft een paar wedstrijden nodig en zit eigenlijk nog een klein beetje in die adrenaline van daarvoor. Hij is net uit een proces van een jaar, revalideren, komt terug, speelt een paar wedstrijden goed. En hij, is, hij zakt in één keer naar beneden, dames en heren, niet normaal. Zijn vorm gaat omhoog omlaag, omhoog omlaag, omhoog omlaag. Vervolgens pakt hij weer een blessure, komt hij weer terug en doet hij eigenlijk precies hetzelfde. En het tweede stukje waar ik het over heb gehad, van dat hij dus blessures heeft gehad en dat hij terugkomt, dat stukje dat duurt ongeveer twee jaar. Twee jaar loopt hij eigenlijk al een klein beetje te sukkelen met zijn uh, uh, fitheid en dat zie je ook echt terug op het veld. Maar wat ik gisteren heb gezien, dat vond ik... Dat, ja, Hij speelde goed, in de zin van beter dan de rest van de verdediging. Alhoewel, ik vond Konaté ook wel oké spelen. Maar dames en heren, dit is niet de Virgil van Dijk die wij kennen. Dit is niet iemand die de Champions League gaat pakken. Hij loopt erbij als een natte krant. In de Premier League zien we dit al. Maar dan verwacht je dat die ene wedstrijd in de Champions League, dat hij daar wel op kan brengen. En het lijkt gewoon alsof hij de weg helemaal kwijt is. En ik vind het wel zonde, want Virgil van Dijk is toch wel... Ja, eigenlijk denk ik een een favoriete speler van iedereen. Omdat hij zo rustig is, omdat hij zo chill eruit ziet. Maar ook zo goed kan verdedigen, weinig tackles, bla bla bla. Maar hij loopt er gewoon bijna, hij hij wandelt gewoon en hij zit... Eigenlijk heeft hij niks toe te voegen. Want hij leidt de defensie niet. Uh, Het is niet dat hij uh, uh, constant sprintjes trekt, waardoor hij ballen uh, anticipeert... Het is vooral afwachten, maar dat is hoe wij Virgil kennen. Afwachten, op het juiste moment ingrijpen. Uh, Maar dat dat zien we allemaal niet. En wat er dan overblijft is niks. Dat hebben we gisteren gezien, niks. 0,0 toegevoegd. Dat geldt nogmaals voor heel Liverpool, maar ik vond hem met name zwak. En mensen zullen zeggen van, oh je bent hard. Mensen zullen zeggen van, je praat onzin. Je hebt geen voetbalverstand. Ten allereerste is het mijn mening, uh, voetbal, uh, ieder mag zijn mening hebben, maar ten tweede, je kan niet zeggen tegen mij van ja, nee, maar zus en zo, Virgil, in de topwedstrijden laat je het zien. Waarom is John Terry top? Waarom is Fidic top? Waarom is uh, Soul Campbell top? Waarom is Rio Verden een top? Dit zijn verdedigers in de Prem die het niet één of twee seizoenen hebben laten zien. Deze, deze verdedigers hebben het vijftien seizoenen laten zien. Deze verdedigers hebben niet één of twee blessures gehad. Deze niet één of twee blessures gehad. Verdedigers hebben blessure na blessure gehad. Uh, als, vooral als we gaan kijken naar Virgil van Dijk. Virgil van Dijk is eigenlijk een laatbloeier in de absolute top. Heeft altijd wel BVO gespeeld natuurlijk. Groningen is daarna naar Celtic gegaan. Maar was uh, daarna naar Southampton. Maar was op den duur 27, 28 toen hij naar Liverpool werd gehaald. Is nu 31. Als we gaan kijken naar Rio Verden. Die speelt volgens mij sinds 22e bij United. Als we gaan kijken naar Fidic. Als we gaan kijken naar uh, 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 Sol Campbell, waar ik het net over had, Jaap Stam, dames en heren. Jaap Stam. Jaap Stam heeft het ook laten zien voor meerdere seizoenen en niet één, twee seizoenen. En ik hoop natuurlijk dat het goed komt met Virgil. Maar als ik ga kijken naar zijn leeftijd en de vorm waar Liverpool in zit, lijkt het mij ook een klein beetje einde Virgil. En dat doet pijn om te zeggen, maar ik denk ook dat dit eigenlijk einde tijdperk Virgil van Dijk is. En dat wil niet zeggen dat Virgil van Dijk uh, morgen stopt met voetbal. Maar wat ik denk, ik denk dat Virgil van Dijk een stap gaat maken naar een club die niet groter is dan Liverpool. Die ook niet hoger op dit moment speelt dan Liverpool. Dat hij daar eigenlijk, en dat betekent niet, uh, ergens laag. Dat kan subtop zijn, dat kan ook top zijn, maar niet Liverpool top top. Dat is in de grootte van de club en de prijzen waar zij eigenlijk ieder jaar om zouden mee moeten doen. Dus ik denk dat dit eigenlijk einde... Uh, Tijdperk, uh, Virgios. Virgios naast de blesseren, niet meer hetzelfde. Ben ik het inderdaad mee eens? Heb jij de next champ Haaland gezien? Laten we het inderdaad daarover gaan hebben. Manchester City. Wat overigens onze laatste wedstrijd is waar we het over gaan hebben. Ik heb Napoli kort gezien. Ik wil even kort iets kwijt over uh, Oshiman. Laat vooral in de comments weten. Hoeveel denken jullie dat Victor Oshiman waard is op dit moment? Hij is in vorm, doet het voor Napoli, ook in de Champions League en ook in de Serie A. Ik moet wel zeggen dat ik ik Napoli niet echt een uh, wedstrijd heb zien spelen waarvan ik denk, oké, dit is een goede test. We hebben allemaal gezien dat ze 3-0 van Liverpool hebben gewonnen, maar we hebben gisteren gezien in wat voor vorm Liverpool dit seizoen zit. Dus hoeveel denken jullie dat Victor Oshiman waard is? En denken jullie dat hij dit seizoen een transfer gaat maken naar de Prem? Dus hoeveel denken jullie dat Victor Oshiman waard is op dit moment? En denken jullie dat Victor Oshiman een seizoen gaat maken? Uh, een transfer gaat maken naar de prem? Want hij is een top, top vorm, gisteren twee keer gescoord. En ja, en nu we het toch hierover hebben. Op dit moment FC Bayern, SL Benfica, Chelsea. Inter Milan, Manchester City, AC Milan, Napoli en Real Madrid. Dit zijn de teams die over zijn gebleven in de Champions League. De kardfinale gaat van start. Wie denken jullie dat de Champions League gaat winnen? Ik heb al gezegd dat ik denk dat Chelsea de Champions League gaat winnen. Maar ik wil weten wie jullie denken dat de Champions League gaat winnen. Dus laat vooral weten in de comments wie gaat dit, ja, de Champions League pakken. Ik zie hier in de comments... Oshiman, 75 mil is meer dan genoeg. Ik denk eerlijk gezegd dat hij naar Spanje zal gaan. Oké, okay. we hebben natuurlijk uh, altijd verwachtingen van grootspelers dat ze naar de Premier League gaan. Omdat dat uh, de beste competitie is voor velen. Maar hij heeft het ook zelf wel toegegeven. Hij heeft pas geleden een interview uh, gegeven, Victor Oshiman... en daar heeft hij eigenlijk al aangegeven van... Ja, ik werk heel hard, elke dag om mijn droom waar te maken om in de Premier League te spelen, dus en daar was hij wel heel specifiek in, want meestal hoor je, ja, ik droom om de Champions League te pakken of uh, om uh, titels te pakken maar dit keer ging het dus echt specifiek om de Premier League, ik denk dat hij daar ook een klein beetje uh, ja, al zal aan te geven, is dus van ik ben ready om te gaan maar 75 miljoen ik moet wel zeggen, dat bij Victor Oshiman een hoog bedrag logisch is. En waarom is dat? Waarom is het bij Victor Oshiman logisch? Victor Oshiman is voor 80 miljoen gehaald. 80 miljoen van nieuw. Dus als een speler voor 80 miljoen wordt gehaald. En hij doet het beter. Lijkt het mij sterk dat hij voor 75 miljoen gaat. En ik denk ook niet dat hij naar Inter Milan gaat. Want dat zie ik hier ook in de comments. Het lijkt mij sterk... Dat hij naar Inter Milan gaat aangezien Napoli eerst staat en Inter Milan uh, uit mijn hoofd vierde. Dus dan zie ik niet echt in waarom je daar naartoe zou gaan. Maar goed, laten we het hebben over de tweede, tevens de laatste wedstrijd Manchester City-Leipzig. Lang even een slokje nemen, dames en heren. Want. Als ik eraan denk. Als ik eraan denk, dames en heren. dan krijg ik kriebels, dan krijg ik hoofdpijn. Want iedereen heeft een 7-0 gezien. Iedereen heeft Halen zien schijnen. Maar ik wil allereerst beginnen met twee mededelingen. Twee mededelingen. Waarom ik. Mij hebt geïrriteerd tijdens Manchester City-Leipzig. En mensen hadden sowieso niet veel van deze wedstrijd verwacht. En mensen hadden sowieso verwacht dat Manchester City uh, hem zou pakken. Maar twee mededelingen. Allereerst. Shoutout noorden Wie VAR is bullshit. Dus ik ga het opnieuw zeggen. VAR is bullshit. En waarom is het bullshit? Jij? Ik, mijn moeder, mijn oma, Biggie en in Spanje. Wij hebben allemaal gezien. En mensen gaan nu denken, oh je gaat het over die handsbal hebben. Daar ga ik het zo over hebben. Wij hebben allemaal gezien hoe Ederson uit is gekomen. En ik weet niet wat die man doet. Of wat die man heeft g- gedaan. Jiu-jitsu, karate, taekwondo. Maar ik heb nog nooit een keeper... Zo'n lange aanloop zien uh, nemen en vervolgens met een flying kick erin komt, buiten de 16, raakt volledig de speler van Leipzig, raakt de bal helemaal niet en de scheids fluit niet eens. Beseffen jullie dit, dames en heren, de scheids fluit niet eens. En de scheidsgelt uh, trekt een gele kaart. Ik denk, oké, okay, we hebben hem. VAR komt nu, gele kaart, daarna wordt het een rode. Want iedereen zag dat dat een rode kaart was. Kom op, dames en heren. Maar ik ga het nogmaals zeggen. VAR bullshit, dames en heren. VAR is bullshit. Ik ben moslim, alhamdulillah. Maar, ik weet ook hoe Arabieren zijn. En als gisteren, niet een paar enveloppen, een paar bruine enveloppen... Onder de tafel zijn geschoven. Dan weet ik het ook niet meer dames en heren. Want het begon bij die handsbal. En als we daar nu hands, uh, penalties voor gaan geven. nogmaals, dan, moeten we, dan is het niet einde Champions League. Dan is het einde voetbal. Want. Allereerst kon ik helemaal niet zien. Dat die bal. Zijn hand aanraakte. Dus. Volgens mij was het Ruben Diaz. Of, of Haaland die kopte een bal. En die raakte een speler van Leipzig aan. Die met zijn rug. Na de bal toe is gekeerd. Die helemaal niks ziet. Letterlijk helemaal niks ziet. En de scheids geeft een penalty. De VAR gaat kijken. En we zien allemaal over heel de wereld. Miljoenen mensen dat zijn hand niet wordt geraakt. Wat doet de VAR? Penalty. Vier jaar bullshit. Ederson komt uit. Vier jaar bullshit. En 7-0 gewonnen, mensen zullen denken: van ja, is dat het toch wel gewonnen? Dat klopt misschien wel. En ze speelden ook wel beter dan Leipzig. Maar, voetbal 11 tegen 11 is geen voetbal 11 tegen 10. Dus hoe goed hij ook speelde, op het moment dat je met 10 man komt te staan, dan is het een andere wedstrijd. Horen jullie wat ik zeg, dames en heren? Dat is, dan is het een andere wedstrijd. En ik had gehoopt: van oké. Okay, Misschien dat Leipzig in ieder geval een spannende wedstrijd van kan maken. Maar als je na 10 minuten de wedstrijd overpest. Maar dan ga ik naar mijn tweede mededeling dames en heren. Dus mijn eerste mededeling was. VAR is bullshit. En dit. Is misschien. Een pikante uitspraak. Een uitspraak waarvoor ik niet word. gelijkt, Maar gehaat. Maar Pep Guardiola is also bullshit. Dus jullie horen het, Pep Guardiola is also bullshit. En ik wil even nog een slok nemen en dan ga ik, ga ik jullie uitleggen, dames en heren, waarom Pep Guardiola ook bullshit is. En in de tussentijd dat ik dat doe, like, share, subscribe, want we zijn onderweg naar die 100. Dames en heren, Pep Guardiola is bullshit. En waarom zeg ik dat? Onze grote vriend. Ik wil hem bijna Marokkaanse vriend noemen. Want dit is de mentaliteit van een Marokkaan. Erling Haaland. Want deze monster. Kent alleen winnen, winnen, winnen. En hij kan niet stoppen. Dus deze man besluit. Oké, okay, dit wordt mijn wedstrijd. Ik heb een penalty gescoord. Maar ik ga er nog vier. Bij scoren. Want daar ga ik het niet bij houden. Ik wil meer scoren kijk naar de klok. 57e minuut. En ken je dat? Dat je eigenlijk heel je leven lang hebt gestreden. Om op dit podium te staan. En je bent al super gevaarlijk. Maar je weet wat jou onderscheidt. Die records. Dat mensen over 10, 20, 30 jaar kunnen zeggen. Oh, wist je nog Haaland? Zeven keer gescoord. Wie heeft eigenlijk de meeste doelpunten in een Champions League wedstrijd gescoord? Oh ja, dat was Eurling Haaland. Oh, die was goed hè. Zij dus kijkt naar de klok, hij ziet vijf keer gescoord. 6-0. Ruim, ruim 30 minuten nog te gaan. Dit gaat mij lukken. Minimaal een dubbele hat-trick. En denk ook even na wat dat met zijn ego had gedaan en zijn confidence. Want je bent al paping, je bent al echt aan in de prem. Ook in de Champions League. Maar nu doe je records verbreken in de Champions League. Je bent mensen aan het uitzwaaien die misschien. Zes, zeven, acht jaar lang in de Champions League hebben gespeeld. En jij verbreekt al hun records in twee, drie seizoenen in de Champions League. En jij denkt, dit is mijn avond. En dan wordt er gewisseld, dames en heren. En dan staat er een kale gozer aan de zijkant. Die overigens een hele goede trainer is. De allerbeste trainer aller tijden, voor mij persoonlijk. Maar die man, die heeft een ego. En die man, die heeft, ik weet niet wat het is en die besluit om Eurling Haaland eruit te halen, terwijl er helemaal geen druk zat op de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd wordt in de FA Cup gespeeld. Wat we weten van City is dat in de FA Cup, daar wordt serieus om meegedaan, maar daar hoeven niet per se de elf beste spelers in te staan voor City. Dus een perfecte wedstrijd voor degene die erin kwam, Julian Alvarez. Maar ik ga Julian Alvarez erin brengen, die nul keer scoort. En ik hou Haaland eruit. En weet je waarom ik denk dat hij dat heeft gedaan, dames en heren? En het valt me ook op eigenlijk dat er vrij weinig mensen over uh, dat geval hebben gesproken. Weet je wat ik echt denk dat hij... En dat heeft hij ook eigenlijk toegegeven daarna. Weet je wat ik denk dat Guardiola dacht? Deze man gaat Messi zijn record niet verbreken. Messi, dames en heren, is op dit moment de enige voetballer die vijf keer in een wedstrijd heeft gescoord zonder een penalty te scoren. Dus vijf doelpunten zonder een penalty. En Haaland gisteren, natuurlijk, heeft één penalty gescoord. Of eergisteren. Ook staat het record op vijf doelpunten van Messi. Een speler die de meeste doelpunten in één wedstrijd heeft gescoord in de Champions League. En die heeft Haaland nu even naar. Maar door die ene doelpunt extra. Die die kale knikker daar aan de zijkant hem uh, misgunt. En dan denk ik van. ...waarom zou je zoiets doen? En dan hoop je... ...en dat meen ik echt serieus... ...en misschien mag dat niet... ...misschien is dat niet het beste advies... ...maar dan hoop je echt dat hij wacht totdat hij in de catacombe is... ...dat Haarland naar hem toe loopt... ...vooral uh, met Haarland zijn bouw. ...en dat hij hem gewoon één... ...één loeier op zijn hoofd geeft... ...en dat hij gewoon tegen hem zegt van... ...puntje, puntje, 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 puntje... ...ik weet precies waarom jij mij eruit hebt gehaald... ...daarvoor krijg je deze... ...we gaan gewoon weer happy met elkaar verder... Want uiteindelijk kan je toch niks. Je bent gewisseld en je kan dat niet terugdraaien. En we blijven vrienden. Maar jij haalt die actie uit. En ik haal deze actie uit. Want waarom zou je zo'n jongen. Uh, zo'n record niet gunnen. Maar wat gebeurt er vervolgens. Uh, ha- uh, Guardiola heeft een interview. En Guardiola geeft aan. Dat het beter is voor Haaland. Dus luister goed dames en heren. Guardiola geeft aan dat het beter is voor Haaland. Dat hij het record niet. ...verbreekt op zo'n jonge leeftijd... ...want anders wordt het voetbal zij voor Haaland. En ik ga die woorden niet eens herhalen... ...als je ze opnieuw wil horen moet je terug gaan spoelen... ...want ik kan die woorden niet uit mijn strot krijgen. Dan denk ik van... ...jij hebt zo'n grote ego... ...ondanks nogmaals dat je de beste trainer bent op de wereld... ...en ik heb mij zo erg lopen irriteren dames en heren. En jullie horen het waarschijnlijk... ...en ik ben geen city fan... ...en het is niet dat Haaland mijn idool is... Maar als ik ga kijken naar het voetbal... wij zijn hier om nieuwe records verbroken te zien worden. Wij zijn hier om het beste van de beste van de beste te zien. Dus als dat betekent dat in één single match... een record van Haaland of van Messi verbroken kan worden... dat Guardiola helemaal niet mag zeggen van... oh nee, maar ik denk dat het voetbalzij gaat worden. Of dat Guardiola helemaal niet mag zeggen van... oh nee, maar... Haaland die moet nog hard gaan werken voordat hij... Kom op jongens, waar hebben we het over? Waar hebben we het over? Maar goed, het was een grote Haaland-show. Los van die uh, eerste tien minuten heeft, had Leipzig niks te zeggen. Um, de Bruyne maakte er nog 7-0 van. Je zag ook op een gegeven moment nadat Haaland eruit ging, dat zit hij eigenlijk. dacht van, uh, gast terug. Um, ja, De Bruyne speelde goed, Kundergan speelde goed. Die hebben allebei gescoord. En ja, iedereen speelde goed eigenlijk. Want als je 7-0 wint, ja, dan is het uh, lastig om te zeggen dat je een slechte wedstrijd hebt gespeeld. Maar ja, nogmaals. Ik verwacht niet dat City de Champions League gaat winnen. Ik hoop het wel. Als ik ga kijken naar de teams die uh, erin zitten. Ik hoop het ook voor die kale knikker. Ondanks dat ik het uh, een puntje-puntje gast vind naar wat hij heeft gedaan uh, bij Haaland. Maar nogmaals, all love, Want als ik ga kijken naar natuurlijk wat die man heeft bereikt. En... Uh, wat voor tacticus die man is dan... vooral in dit Champions League seizoen... denk je van, oké, okay, je moet het gaan doen... maar ik gun het hem ook. Want er zijn op dit moment ook niet echt teams... die beter spelen, los van... Um, Real Madrid. Dus ja, even ook naar een comment van Guardiola... die eigenlijk aangaf na de wedstrijd... Um, of vooraf aan de wedstrijd... dat hij altijd eigenlijk aangerekend zou worden... op het winnen van de Champions League bij City... We weten allemaal natuurlijk dat Guardiola al een keer eerder de Champions League heeft gepakt bij Barcelona. Probeert het eigenlijk sinds het begin, of althans dat zijn de geruchten, dat uh, vanuit het bestuur van Manchester City um, toen Guardiola is gehaald, nadrukkelijk werd uh, gevraagd om de Champions League. Wij willen de Champions League horen, omdat eigenlijk door de Champions League te winnen, hoor je eigenlijk officieel bij de Big Boys. De grote jongens. En dat is eigenlijk waar het ook bij Arsenal aan ontbreekt. Arsenal is een top, top club. Maar om bij die Liverpool uh, te horen en bij de Uniteds en bij de Real Madrid... moet je toch echt wel zo'n Champions League onder je naam hebben. Maar ik wil eigenlijk weten van jullie, dames en heren. Vinden jullie het terecht dat Pep Guardiola wordt afgerekend... op het winnen van een Champions League, ja of nee? Want laten we zeggen dat hij het tien seizoenen volhoudt. En in die tien seizoenen wint hij acht Premier Leagues. Acht, dames en heren. Want hij heeft nu vijf seizoenen erop zitten. En hij heeft er vier gewonnen. In de Premier League. Zouden jullie het eerlijk vinden als Pep Guardiola. Zonder het winnen van een Champions League. Eigenlijk negatief wordt beoordeeld. Zouden jullie dat terecht vinden? Of denken jullie van het winnen van een Champions League is leuk? Alleen, dat zegt niet iets over de trainer of hij wereldtop is of niet. Want hij heeft die vier prems gewonnen in de laatste vijf jaar. Dus meer dan dat hoeft hij niet te bewijzen. Dus laat vooral weten in de comments, dames en heren. Vinden jullie terecht dat Pep Guardiola wordt beoordeeld? eh, Of wordt afgerekend? eh, Door middel van het winnen van de Champions League, ja of nee? Ja, voor de rest niet zoveel te zeggen over City, Leipzig. Ik ben benieuwd wie City gaat loten. Ik denk dat het voor City ook beter is dat ze een grote tegenstander gaan loten. In dit geval Real Madrid, want dan ben je daar gelijk van af. We zien altijd bij City dat ze het eigenlijk verpesten door details. Maar ja, als je gaat kijken naar de teams die erover zijn, nogmaals. Dan is er weinig om te verpesten los van Real Madrid. Dus als je die krijgt in de volgende ronde, ben je wel van een hele... grote tegenstander af dus ik ben benieuwd ik ben benieuwd wat daar wat daar uit gaat komen ik had even nog een paar codes voor jullie als het goed is ik wilde ook nog even gaan kijken naar Haaland natuurlijk, want ik vind wel dat we hem een klein beetje props moeten geven Laten we eerlijk zijn, dames en heren. Als we gaan kijken naar deze stats. Dit zijn monster stats, dames en heren. Dit vind ik ongekend. Dit wordt moeilijk even naar... Door andere spelers. als je gaat kijken in hoe weinig wedstrijden hij doet. Dus Erling Haaland, dames en heren. Op dit seizoen staat hij op 26 doelpunten in de Prem. 6 in de Champions League. Wat overigens niet klopt, want hij heeft er nu op dit moment 11, 2 in de League Cup, 1 in de Community Shield en 1 in de FA Cup. En dat betekent dus dat hij op een totaal van 36 doelpunten staat. Nee, meer, sorry. Want nogmaals, ik bereken die van de Champions League niet erbij van gisteren. Dat is plus 5, 41 doelpunten. 41 doelpunten, dames en heren. En we zijn net over de helft van het seizoen. 41 doelpunten. En ik ben wel benieuwd ook wat hij in de prem gaat doen. Want hij staat nu dus op 26 doelpunten in de prem. Waar sommige spelers dus, dames en heren, in hun top, in hun top, in hun top. 38 wedstrijden over overdoen. Deze man die uh, doet dat in 26 wedstrijden, sorry... 28 doelpunten in de Prem, sorry dames en heren, dit zijn wel de goede cijfers, sorry, sorry, sorry. 26 wedstrijden gespeeld in de Premier League, 28 doelpunten. In de Champions League 6 gespeeld, 10 doelpunten. In de League Cup 2 gespeeld, 1 doelpunt. In de Community Shield niet, in de FA Cup niet. Sorry daarvoor, totaal aantal doelpunten is 39 in 36 wedstrijden. Ik zei 41, maar dat klopt dus niet, 39 wedstrijden. Of 39 doelpunten in 36 wedstrijden. Ik ben benieuwd of hij dat record gaat breken van Alan Shearer die 34 uh, doelpunten heeft gemaakt in de Premier League. En aangezien... hij op dit moment op... 28 doelpunten staat, zou je bijna denken dat dat... uh, niet anders kan, maar ik wil even gaan kijken wat nou precies het aantal doelpunten was van Ellen Shearer. Dat zou wel 34 doelpunten moeten zijn. 34 goals inderdaad. Dus dat zou betekenen dat hij er nog 6 moet maken in 10 wedstrijden. Dus voor Haaland, voor de meeste is dat een hele lastige job. Maar als we gaan kijken naar Erling Haaland, denk ik dat dat een hele makkelijke job is. Maar ik ben juist benieuwd hoeveel meer hij er dan gaat maken. En wat wordt dat nieuwe record? Want stel dat hij 40 doelpunten in de prem scoort, laat hij dan ook eigenlijk niet een klein beetje zien van. De prem wordt eigenlijk een klein beetje overhyped. De allerbeste competitie aller tijden. En een Yoghi van 22, Yoghi 1,95. Maar 22 jaar nog, dus zo jong. Die eigenlijk bijna alle records verbreekt in één seizoen. Dus ik ben benieuwd uh, op hoeveel doelpunten Erling Haaland gaat eindigen. Maar laat ook vooral weten wat jullie denken van Erling Haaland. En hoeveel, denken, hoeveel doelpunten jullie denken dat Erling Haaland gaat scoren. En dan zijn we denk ik bij het einde van de show nogmaals. Dit was een korte show. Met een klein beetje technische storingen. Met een klein beetje chaos, een klein beetje drama. Maar goed, dat hoort erbij. Dat is wie wij zijn. En dat is waarvoor we staan. Laat vooral nogmaals in de comments weten wat jullie meningen waren over de wedstrijden. Laat vooral weten wie jullie denken dat de Champions League gaat pakken dit seizoen. En like, share, subscribe. Show some love. Zondag zijn we er weer. Met de nieuwe Premier League show. En dan is Biggie M er ook weer. Dus dan wordt het ook reuze gezellig. En uh, ik zie jullie zondag. Peace.